0: esta conferencia se titula entre el cielo y el infierno y está basada en las palabras bíblicas de lucas 22 42 padre si quieres pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya Dice la palabra de Dios que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Esto quiere decir que donde prevalece el amor, el temor desaparece. Y también quiere decir que donde hay temor es porque no hay amor. ¿Qué piensa usted de esto? Vea usted al Hijo de Dios en Getsemaní. En indescriptible agonía eleva la voz a su Padre en el cielo. ¿Qué le dice? ¿Qué le pide? ¿Le pide hombría para enfrentarse con su difícil misión? ¿Implora acaso que descienda fuego del cielo y destruya toda la maldad del mundo putrefacto? No. Cristo no podría ser semejante pedido porque bueno porque era la manifestación genuina del amor prístino purísimo sin adulteración alguna cómo podría cristo pedir que se destruyese y aplastase la preciosa vida humana era amor puro pero qué es lo que le pide al dios soberano? Esta es su agonizante petición. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Oyó usted la oración de Cristo? Su corazón, sus venas, su ser todo se halla bajo la influencia del temor. Ahora que ha llegado el momento crucial y crítico de su obra redentora, es como si el Hijo de Dios flaquease y durase de su capacidad. Le ruega a su padre que, si quiere, evite ese momento inminente. ¿No tiene el Cristo amor que se siente víctima del temor? ¿No dice la Biblia que el amor echa fuera el temor? ¿Qué le ocurre al Cristo de los siglos? Es necesario entender bien lo que está pasando en aquel huerto de Getsemaní. Usted ve allí al magnífico Hijo de Dios entre el cielo y el infierno. Una evidencia más del elevadísimo costo de la salvación del hombre. Jesucristo se vio sacudido entre el cielo y el infierno como una pelota de tenis que va de una paleta a la otra y de vuelta nuevamente para rebotar otra vez en dirección opuesta. Entre el cielo y el infierno. En el amor no hay temor. Amor y temor. Dos mundos radicalmente opuestos. Uno es el mundo del cielo. Allí el amor es, efectivamente, sin temores de ninguna clase. Eso de echar fuera el temor no tiene significado en el cielo, porque en el cielo no existe el temor. Es el mundo del amor supremo. El otro mundo es el del infierno. En el infierno no hay amor, en el temor. El temor es tan espantoso, tan profundo, tan arraigado, que no tiene posible comunicación con el amor. En Getsemaní el Cristo está siendo atraído y rechazado por esos dos mundos, entre el cielo y el infierno siente inmenso temor. Por eso ruega aquella casi increíble oración de que si fuese posible pasase esa copa de él, el más intenso de los temores. Es su amor tan infinito, ese deseo ardiente de comunión con el cielo y de contacto con Dios que está mezclado con sus temores. No puede aceptar el infierno y el infierno no puede aceptarlo a él. El infierno quisiera sacudirlo, destruirlo, porque no puede entrar en el infierno con el amor que demuestra. El Cristo siente ciertamente temores profundos, pero no puede desprenderse totalmente del amor, y semejante ser no es aceptable al infierno, donde solo se teme, y se teme cada vez más. No hay lugar en el infierno para el Cristo. Si blasfemara y maldijera el amor completa y totalmente, entonces sí, las puertas del infierno se abrirían de par en par para recibirlo con música infernal. Pero tampoco puede recibirlo el cielo. Sacudido por ese temor tan grande que le hace pensar en la posibilidad de que su misión aborte y fracase, no puede el cielo darle entrada. Es una hora difícil de encrucijada hasta cierto punto decisiva. Puede verse un Satanás fracasado, pero no puede vislumbrarse aún un Cristo victorioso. El infierno le cierra las puertas a este hombre de Getsemaní, y también se cierran ante él las puertas del cielo. Existe en aquel mísero ser un temor que admite el amor, pero no es un amor que desvanece los temores, y por eso el cielo lo rechaza. Entre el cielo... Y el infierno, ni siquiera la tierra puede acompañarlo, porque todas las cosas en la tierra se identifican o con los intereses del infierno o con los del cielo, una cosa o la otra, y Cristo se halla entre ambas. Total, exhaustivamente aislado de todo y de todos, la más absoluta soledad, en medio de una experiencia excepcional, jamás tenida y jamás repetida, entre el cielo y el infierno, y ni siquiera de la tierra. Usted puede captar algo de la medida del sufrimiento de Cristo. No puede echar fuera el temor. No puede lanzarse con toda su alma en los brazos poderosos de su Padre amante. Tampoco puede groseramente blasfemar en contra del nombre de Dios, negar su existencia, escupirle en la cara, darle su espalda. No puede. De ahí su sufrimiento la historia se bate en batalla mortal en aquel momento del huerto de Getsemaní las fuerzas del infierno y las fuerzas del cielo y las fuerzas de la tierra se enfrentan en batalla decisiva es de allí que brota la intensidad de los sufrimientos del Salvador es entonces sorprendente que haya elevado a Dios la oración en la que pide que pase si es posible esa copa amarga por supuesto que no, era la cosa más natural y normal del mundo. Revela claramente la tensión escalofriante en que se encontraba, entre el cielo y el infierno. Pero Jesucristo no solamente sufre en Getsemaní colgado, podría decirse, entre cielo e infierno. Hay otra experiencia importante. Ora en medio de su angustia ora a un dios a quien llama con ese tiernísimo vocablo de padre en el centro exacto de aquel torbellino jesucristo se pone frente a su padre eterno admiten su invocación que existe una relación especial entre él y dios no es solamente un ser humano abandonado a su cruelísimo destino sino el hijo unigénito su oración no estaba dirigida en ese momento crítico a una deidad alejada e indiferente, sino a alguien a quien podía entrañablemente llamar su padre. Jesucristo hace su oración en plena conciencia del dolor y angustia que está sufriendo. Implora, ruega como un mendigo que pase esa copa tan amarga, pero sabedor de que tal cosa no era posible porque él había venido para salvar lo que se había perdido. Ora, sí, para expresar su humana angustia, pero también haciendo ver su determinación redentora en pro de su vasto pueblo. Observe usted su oración. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Oh, inmenso amor del sacrificio salvador, dispuesto a lo más estremecedor y temible en la vida con tal de cumplir el precioso plan del Dios que desea redimir a sus criaturas, Jesucristo estaba dispuesto a cumplir la voluntad de su Padre, aun a pesar de su propia angustia y su agudísimo dolor». Usted puede ver en esta oración del Cristo un temor que sacudió su ser entero. Fue llevado por el diablo casi al fondo del abismo de la desesperación y al margen de abandonar su estupenda misión pero Cristo venció otra vez al sutil tentador. Se vio abandonado momentáneamente por las fuerzas del cielo, pero supo doblegar su espíritu y humillarse de nuevo y pedirle a Dios que siguiera firmemente en hacer su voluntad. Estuvo aislado completamente de la tierra y sus habitantes, pero con un sano y clarísimo propósito. Esos sufrimientos suyos resultarían en beneficios extraordinarios para su pueblo». Si hubiese caído vencido por el temor y fracasado en su plan de sufrir por el pecado humano, no habría hoy esperanzas de vida nueva para el desesperado mortal. Las fuerzas de los infiernos hubieran aplaudido desenfrenadamente en son de triunfo maldito. Si Cristo hubiese sufrido la derrota en aquel huerto de Getsemaní, no habría hoy un cielo esplendoroso con puertas abiertas para quienes se vuelven de sus pecados y se entregan al Salvador y hallan en sus sufrimientos libertad de sufrimientos propios y harto merecidos. Entre el cielo y el infierno, y ahora queda de su parte si será para uno, o para el otro en el caso suyo. Sepa una cosa ciertísimamente. Cristo se encontró entre cielo e infierno para que usted no tuviese que experimentar esa horrible sensación. No más glorioso aún... Cristo se vio entre infierno y cielo, para que el hombre pecador no tuviese que ver tales sufrimientos eternos, sino que tuviese la oportunidad maravillosa de hallar vida eterna, vida eterna. La cuestión está entre el cielo y el infierno. ¿Cuál es su destino eterno? Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.